0: Hallo,
1: Gabriel.
0: Hallo, Diana. Was, Was geht ab? Der neue Podcast geht ab. Okay, wie heißt
1: denn unser neuer Podcast?
0: Kulinarisch praktisch gut.
1: Mhm. Willkommen zu unserem Podcast. Warum machen wir denn diesen Podcast, Gabriel?
0: Naja, wir beide interessieren uns für die Kulinarik. Uns liegt viel am Herzen in der heutigen Zeit, Wissen weiterzugeben, Leidenschaft weiterzugeben und auch aufzuklären.
1: Wollen wir vielleicht mal erzählen, wie wir drauf gekommen sind? Ja. Was so unsere Origin-Story ist?
0: Naja, von mir ist es, oder bei mir ist es einfach so, dass ich mein Leben lang schon gerne koche. Ich von kleiner auf, auf die Jagd gehe und zu Fischen gehe. Ich mich immer schon mit Lebensmitteln beschäftige. Mich vor knapp zehn Jahren selbstständig gemacht habe als Privatkoch. Und meine Permisse ist tatsächlich, dass ich über jedes Lebensmittel, egal Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Obst, Bescheid weiß, woher die kommen, wie die aufgezogen werden, wie sie gezüchtet werden, wie gefischt wird, das Tierwohl, die Gesundheit. Ähm, dann so Sachen wie saisonal, regional, das sind alles Themen, die heutzutage wichtig sind. Und ich glaube, da haben wir uns auch getroffen, weil du ja ähnliche Leidenschaft und Lust mit der Kulinarik verbindest.
1: Richtig, Ja. Äh, ja, ich komme ja eher so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ähm, meine Leidenschaft war, sag ich mal, früher eher die Mode, <lacht> aber auch immer so ein bisschen Lebensmittel. Und äh, ja, seit ich dann irgendwie im Lebensmittelbereich arbeite, äh, sind wir uns dann über den Weg gelaufen. Ja. Nicht wahr? Und ähm, ich bin seit einer Weile, ich schreibe seit einer Weile äh, einen Blog, äh, und zwar heißt der The Food Library. Und da geht es auch um Lebensmittel, also hauptsächlich eher um Obst und Gemüse, weil das so meine, äh, meine Leidenschaft ist. Und äh, ja, da habe ich natürlich einfach mal gedacht, So, du hast eine angenehme Stimme, du weißt extrem viel über Lebensmittel. Warum denn nicht eigentlich? Und irgendwie macht ja heute jeder einen Podcast, also warum nicht wir?
0: Richtig. Und wir haben uns kennengelernt vor drei Jahren jetzt ungefähr? circa, ja, mhm. beruflich, weil wir da eine Schnittstelle haben quasi und irgendwann kamen wir auf die Idee, lass doch mal ausprobieren, lass mal unser Wissen, unsere Leidenschaften verbinden und insofern wurde dann kulinarisch praktisch gut geboren richtig und ja, zu dem laden wir euch ein, wünschen da viel Spaß und freuen uns immer über Anregungen, über Themen, über Wünsche, über Kritik. Über Feedback. Feedback. Alles, was euch einfällt. natürlich
1: auch Lob. Das Selbstverständlich. Muss, muss man auch sagen. Selbstverständlich. Wir uns auch immer drüber, ja. Aber ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen uns darum, dass, äh, ich sag mal, die Menschen beschäftigen sich ja mit Ernährung an sich, glaube ich schon. Aber halt viel so in dem Thema entweder Diät oder äh, Muskelaufbau oder sowas in der Art aber weniger und ich sag mal, das Wort nachhaltig wird ja immer ganz gerne durch die Gegend geschmissen aber ja, also ich erlebe das immer wieder mit Freunden, so du gehst in den Supermarkt ich war jetzt erst eine Freundin in London besuchen und du gehst in den Supermarkt äh, du willst irgendwie Obst kaufen und der Griff geht sofort zu den Heidelbeeren oder Erdbeeren und äh, meine Frage ist dann woher kommen die denn? Und meine Freundin gleich über, keine Ahnung, habe ich noch nie drauf geguckt. Und ist aber, kauft aber nur äh, nachhaltige Kosmetik und alles und so. Und ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen in unserem Ding irgendwie drin. Und wenn es halt Heidelbeeren gibt und du isst halt gerne Heidelbeeren, ja, dann nimmst du sie halt mit. Ja? Und
0: Essen ist letztendlich die Kosmetik für unseren Körper. Ja Und wenn jetzt heute die Heidelbeeren aus Peru das ganze Jahr verfügbar sind oder die Erdbeeren aus irgendwelchen Gewächshäusern aus Holland, äh, muss man sich fragen oder eigentlich nicht fragen, sondern wenn man eins zu eins zusammenzählt, weiß man, wo Vitamine da bleiben, was für Transportwege die hinter sich haben, wo der Geschmack bleibt und alles drum und dran, weil es nicht vergleichbar ist, um bei den zwei Themen zu bleiben, Erdbeeren und Heidelbeeren. Wenn man die hier erntet, die Heidelbeeren im Spätsommer, im Herbst, die Erdbeeren bei uns im Sommer, dann sind das Welten an Geschmäckern, frisch geerntet und alles. Also das sind nur ganz kleine Beispiele, die wir jetzt haben, mit dem ganzen Tierwohl, den Tieren, den Schlachtereien, den, den Überfischerei, Überfischerei, Überfischerei Überfischung, Überfischung, <lacht> Überfischung. <lacht> Und alles drum dran, das sind natürlich Themen, die da, die da noch sehr viel schwerwiegender sind und die wir alle auch äh, ansprechen werden zu den jeweiligen Themen. Und das ist, glaube ich, in der, in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man quasi Kosmetik, äh, den Körper, alles was man isst, tut man seinen Körper Gutes oder auch eben an, ähm, dass man darauf achtet, äh, ein bisschen mehr darauf achtet, was man isst.
1: Ja, und ich glaube, so das Zweite ist so: okay, du willst nachhaltig leben, aber ich glaube, jeder von uns oder viele von uns erinnern sich so an die Kindheit und äh, dass du vielleicht in der Kindheit irgendwie Erdbeeren pflücken warst mit deiner Mama oder keine Ahnung, es stand irgendwie ein Zwetschgenbaum in der Nähe, wo Lücken. du gewohnt hast und du bist da drauf geklettert und schmeckt irgendwas besser, wie das direkt von diesem Baum ist. Baum so gepflückt, nein. Das gibt es. Das ist einfach ja. nicht so. Und das ist in der Lebensmittelindustrie ja nichts anderes. Also wenn du jetzt irgendwie was äh, erntest und dann kühlst, so dass es halt nicht weiter reift oder wie auch immer, kannst du schon machen. Aber ähm, die Frage ist halt, ob es so gut schmeckt.
0: Und ob sich die ganzen Nährstoffe so entwickeln können, wie in sonnengereifte Früchte. Ja. ja.
1: Aber es ist halt auch wirklich... Also für mich persönlich so Nachhaltigkeit interessiert mich, auf jeden Fall. Ähm, aber... Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, Tomaten kriegen könnte im Winter aus Peru, die so geil schmecken wie die im Sommer aus Europa, direkt hier vor der Haustür, ähm, dann würde ich sie vielleicht essen, aber ist halt eigentlich nie so.
0: Es ist schwer. Es ist tatsächlich schwer. Man kann natürlich dann, wenn man in die Kochecke rutscht, jetzt mit irgendwelchen Tricks arbeiten und Hilfsmittel, die aber nur bedingt gesund sind. Es gibt natürlich da auch, auf, da kommen wir auch natürlich noch drauf in unserem Podcast, Hilfssachen, um sagen wir mal nicht richtig gereiftes Obst und Gemüse schmackhafter zu machen und die einzelnen Geschmäcker rauszukitzeln. Aber letztendlich ist es nicht dieses ehrliche Produkt, das wir eigentlich haben wollen. Und drum auch die Saisonalität. Das Schöne ist ja, dass das ganze Jahr über, auch bei uns hier in Europa, es wunderschöne Früchte, Obst, Gemüse gibt, die klassisch für die Jahreszeiten sind und ähm, es ist schön auch. Es hat einen Reiz auch, wenn man nicht das ganze Jahr über alles isst, sondern tatsächlich ein bisschen schaut, was ist gerade frisch, was gibt es im Frühling, was fängt da an, der Bärlauf fängt da an, den man selber ernten kann, dann natürlich die Spargelsaison, ähm, Erdbeersaison und so geht das Jahr bei uns mal los und dann geht es ja weiter bis, ja.
1: Hm. Ja, und ich glaube, da geht es uns beiden auch so ein bisschen darum, so die Leute wieder darauf zu sensibilisieren, so was ist, über wann ist überhaupt die Saison für was? Also da kenne ich auch genug Leute, die klar, wann die Spargesaison ist, wissen glaube ich die meisten <lacht> Deutschen, ja. aber ähm, da kommen wir auch bald dazu zum Spargel, ähm, Aber wenn du jetzt jemanden fragst, so wann ist denn die Feigensaison oder äh, ja, Kirschen wissen vielleicht auch noch ein paar, aber wann ist denn die Hochsaison für, keine Ahnung, Kartoffeln? <lacht> <lacht> Kartoffeln ja. kriegst du an sich das ganze Jahr und Kartoffeln, da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann dazu. Es gibt ja auch manche Lebensmittel, die musst du nicht unbedingt direkt aus der Erde. Richtig, haben. man kann sie, sie gut, lagern, gut lagern,
0: wunderbar. Das ist auch noch ein schönes großes Thema: wie lagern, was lagern und so weiter. Viele äh, ähm, Gemüse oder was brauchen auch noch eine gewisse Lagerung oder. Sie verändern sich dadurch, was auch wieder Vorteile hat für verschiedene Haltbarkeitsmethoden und so weiter und so fort. Also das Thema ist riesengroß und werden die Themen nicht ausgehen. Nass, ja. Und jetzt haben wir immer Obst und Gemüse gesprochen. Für mich ist auch wichtig, gerade heute, ich esse gerne Fleisch, sehr viel Wild als Jäger natürlich und Fisch, das hier auch in heutzutage, die Menschen werden immer mehr, es wird immer mehr Fleisch konsumiert und so weiter dass hier sehr viel Schundluder betrieben wird, ist klar. Ähm, was kann ich als Einzelner dazu beitragen, um das ein bisschen zu minimieren? Auf was kann ich achten? Es gibt so viele Gütes, Gütesiegel mittlerweile, da kann man Bücher mitfüllen und die meisten taugen überhaupt nichts, meiner Erfahrung nach und meiner äh, Meinung nach, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber man kann äh, tatsächlich, gibt es ein paar Punkte, auf die man achten kann, dass man halt einfach äh, weiß, dass ein Kilo Schweinenacken für eine 99 Cent keine glückliche Sau gewesen sein kann, die so in der Sonne groß geworden ist. Das ist, Da muss man eins zu eins zusammenzählen und ja und weiß das. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt äh, für uns beide, den wir im Laufe der Podcast ansprechen wollen.
1: Ja, also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. So, äh, Gabriel, du bist ja so jemand, der, also der gerne Fleisch ist, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, was uns da so wirklich verbindet, ist halt dieser Qualitätsanspruch. Absolut. Und, äh, Absolut. und auch so nach dem Motto, nicht jetzt irgendwie, wie du sagst, 99 Cent Schweinenacken, äh, damit man halt Schweinenacken gegessen hat, sondern dass es wirklich darum geht, dass das Tier auch irgendwie in einer gewissen Würde äh, leben durfte. Und ähm, ja, weil wie wir vorher schon gesagt haben, so was du halt konsumierst, also was du isst, das hat einen Effekt auf deinen Körper. Du auch. bist, was du isst letztendlich.
0: Ja. Es, ist, es ja. ist tatsächlich so. Und es ist nicht nur dann die Medikamente, wie klassisch kennt jeder antibiotika in der Tierhaltung, aber auch andere Medikamente und Mastmittel, die man dann eben die Rückstände oder mit zu sich nimmt, sondern es sind tatsächlich auch die Geschmäcker. Wenn ich heute ein Schwein esse, das nur im Stall war, in der eigenen Scheiße quasi gestanden ist, auf den Gitterrosten und alles, und ich kriege den wunderschönen Krustenbraten mit Knödel und Krautsalat, im romantischen Biergarten mit fünf Biertischen unter einer Kastanie an einem alten bayerischen Bauernhof an irgendeiner Anhöhe mit Blick in die bayerische Natur, wunderschön. Und dann kriege ich diesen Schweinebraten vorgesetzt und er riecht nach Schweinestall. Da weißt du, dass einfach die Idylle getrübt ist. Ein Schwein, das draußen lebt und groß geworden ist, riecht nicht nach Schweinestall, sondern der Schwein hat einen ganz eleganten, schönen Geschmack. Und da ist nicht der Mist, den jeder kennt vom Odeln oder sowas, den man dann auf dem Teller mit, Dunkelbiersoßen Duft von mir aus in der Nase hat, weißt du, was ich meine? Ja, und das sind das sind alles Sachen. Das gleiche ist bei Hühnchen, bei gezüchteten Garnelen, bei gezüchteten Fischen und so weiter. Wenn da falsch und Masse äh, betrieben wird, falsch gezüchtet wird und, und Masse betrieben wird, dann isst man einfach Mist. Und wie ihr da verarscht werdet, auch von der Industrie, das sind auch Punkte, auf die wir äh, auf jeden Fall an die wir ansprechen wollen und auf die wir kommen und äh, themenbezogen mal mehr oder weniger darauf eingehen werden, ja.
1: Genau. Ja und ich denke auch einfach so, wenn man, also ich lebe hauptsächlich vegetarisch, ich esse ab und zu Fisch, ganz selten auch mal Fleisch ähm, und für, für mich ist so der Grund, ja also nicht, dass ich es nicht mag, sondern ich esse es tatsächlich eigentlich sehr gerne, aber dass ich halt auch es manchmal schwierig finde nachzuvollziehen, wo kommt dieses Tier her, mhm. äh, wie wurde es behandelt und ich fühle mich damit einfach generell nicht wohl und ähm, ich finde auch einfach, dass so das Besondere, so früher hat man den Sonntagsbraten gegessen. Ja. So früher gab es am Sonntag Fleisch und also ich rede jetzt von früher, früher, ich kenne das, so, <lacht> kenn das so nicht mehr, sonst gab es immer Wurst und Fleisch, aber ähm, da war das was Besonderes und da war generell so dieses Nach Saisonleben und sich zu freuen, okay oh, jetzt gibt es frische Erdbeeren. Und da gab es halt wirklich auch nur Erdbeeren, als es halt auch Erdbeeren gab ja. einfach. Und
0: und wenn man später im Jahr welche wollte, hat man sie halt als Kompott eingeweckt, als Marmelade gemacht, als Erdbeersirup eingekocht. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich, die Saisonale äh, Ware, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ähm, für sich auch haltbar zu machen, egal ob ich als Spargel, Spargelsalat einlege, die Stangen oder 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 man kann ja diese frische Ware, die voll mit Vitaminen ist aus unserer Erde und alles, die kann man ja für sich haltbar machen, mhm. durchaus. Außer nur einzufrieren. Mhm. Ja?
1: ja, und ich meine, was man auch bedenken muss, so äh, je saisonaler du kaufst, das sieht man ja vor allem beim Fisch. Also ich sehe, dass ich arbeite im Handel, wie gesagt, im Lebensmittelhandel. Und das die Fischpreise schwanken ja wirklich wöchentlich. Also du hast ja wirklich Richtig. konstant schwankende Preise. Und das liegt nicht daran, dass der Handel halt dazu Bock hat, sondern es ist das hängt von den Fischern ab natürlich und von der Saisonalität und wann wann man fangen darf und Verfügbarkeit. Ähm, genau. Und ähm, dann kann man natürlich klug einkaufen. Also, das ist nicht nur im Fisch so, sondern eben auch bei Obst bei und Gemüse allem so. Ja? Und, ich meine, jeder, der mal äh, Erdbeer selber pflücken war, weiß, dass die wesentlich billiger sind und dass du dir deinen ganzen Eimer voll pflücken kannst. Ähm, als das, was du im Supermarkt
0: Jana, ich glaube, dir geht es da, da ähnlich, wenn du mal selber drei Stunden im Äpperfeld warst und vier Körbchen gefüllt hast und du hast oh dir Beine, dir selber gefressen dann du. Ja, mindestens drei, <lacht> eher ein Kilo und dann, und dann ähm, die dann zu Hause wäscht und putzt, man hat eine ganz andere Wertschätzung Schätzung vom Lebensmittel oder zum Lebensmittel selber. Wenn ich heute Schale kaufe für, weiß nicht, 3,90 oder irgendwas, dann schmeckt die meistens nicht so gut. Ja, und ich putze die kurz und dann sind die weggefuttert. Aber so selber geputzt ist, wie wenn man selber Pilze suchen geht zum Beispiel. Mm. Das ist wunderschön im Wald draußen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Saisonal auch natürlich. Es gibt mm. nicht alle Pilze das ganze Jahr über. Oder die wenigsten. Und wenn man dann zu Hause sitzt und die putzt, das ist... Ich versuche von nervig zu meditativ immer das äh, ja, zu sehen, okay. so ne? aber das, man man isst die Schwammerl ganz anders. und Man kann sie einlegen, man kann sie trocknen, man kann dies und jenes. Und genauso ist es letztendlich auch mit dem Fleisch. Wenn ich heute zu Jagd gehe, da ist viel mehr der, dieses Erlegen eines Tieres, das ist ein Bruchteil der Sekunde. Aber man muss es davor ansprechen. Die Qu Fleischqualität besticht schon heraus, ist das Tier gesund? am lebenden Tier, ist es alt, ist es jung, darf ich es überhaupt gerade schießen oder ist es gerade die Setzzeit, also wenn die Junge kriegen und wenn du es dann erlegt hast, das Tier geht es darum, möglichst schnell ähm, das Fleisch zu kühlen, aber richtig zu kühlen ne? und, und das ähm, quasi auszuweiden, dass die inneren Organe raus sind, auch da muss man dann schauen, gibt es Krankheiten, gibt es nicht, also eine Fleischbeschau, eine Organbeschau machen, da bist du als Jäger verpflichtet und äh, lernst das auch. Und dann hast du das Fleisch und das muss dann erstmal reifen in der Kammer. Dann kannst du es eine Woche reifen, zwei Wochen reifen lassen. Du kannst das dann zerlegen und nochmal reifen lassen im Vakuum oder im Dry-Aging, im Dry-Ager. Und so hast du dir ein Fleisch erarbeitet, wo wahnsinnig viel Zeit, Arbeit und Stunden dazugehört. Und dass du so ein Fleisch dann anders isst, anders zubereitest und anders genießt, ist vollkommen klar.
1: Hm. Ja. Also ich denke... Was natürlich, was man auch sagen muss, es ist nicht realistisch, für jeden Menschen jetzt jagen zu gehen oder ja. oder stundenlang Pilze sammeln zu gehen. So, da muss man schon ein besonderes Fable dafür ja. haben, weil ich sag mal früher äh, ja, war, das, war das eine Notwendigkeit so, ja. da konnte man äh, konnte man nicht anders sich behelfen. Aber inzwischen sind wir einfach so weit entfernt von diesem natürlichen und dem Überfluss. Ja, und im Überfluss. da sind wir so alles nah dran im Überfluss. Und, im Überfluss. Ja. Ja. und
0: eben, dass wir das ganze Jahr über alles bekommen. Ja. Ja. Und da bin ich vollkommen bei dir, aber es sollen einfach auch nur Beispiele in den Podcast ähm, immer wieder erwähnt werden, diese Wertschätzung von einem Lebensmittel. Mhm. Wenn man ein Lebensmittel wertschätzt, weiß, woher es kommt, äh, wie das Gemüse geerntet wurde, wie lange es wachsen muss zum Teil, ähm, wie alt Fische werden müssen, um gewissen Kaviar ernten zu können, zum Beispiel und, und, und. Wenn man das alles weiß, weiß dann schlingt man nicht in fünf Minuten drei Gänge runter, sondern isst mal bewusst. Und das sind ganz andere Geschmäcker. Man isst ganz anders. Und das ist dieses Schöne, dieses, diesen Gedanken oder dieses bewusst Essen dann, dann die, 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 die Lebensmittel, die Zutaten, die man nicht irgendwie mit, mit Soßen und tausend Gewürzen totkochen muss, sondern wirklich das eigene Produkt nur zu unterstreichen, weil man einfach was ganz Wertvolles, Tolles auf dem Teller hat. Egal, Fleisch, Fisch, Fisch Gemüse, Obst, das ist ganz egal. Ne? Mhm.
1: Ja. Aber jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen.
0: Hm. <lacht>
1: isst, isst du auch gerne manchmal Fast Food?
0: Ja, tatsächlich. Also Fast Food ist... Was ist deine Schwäche? Fast Food ist für mich... Ja, was ist Fast Food? Fast Food ist eigentlich schnelles Essen. Ne? Und ich mache mir meistens für mich schnelles Essen. Insofern ist es auch Fast Food. Ne? Aber wenn wir jetzt mal über irgendwelche Burgerketten reden oder sowas, ohne Namen erwähnen zu wollen, da passiert es... Ziemlich genau ein bis zweimal im Jahr, dass ich an einer Autobahnraststätte rausfahre und mir dann mal zwei Burger hole.
1: Mhm. Und
0: ich muss aber dazu sagen, ich muss dazu sagen, und das ist jetzt kein Scheiß: ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde später kriege ich überall so kleine Pickelchen auf der Haut und es fängt an zu jucken wegen den Geschmacksverstärkern, die da drin sind. Ja, echt, Und das ja? ist kein Mist, das habe ich ganz viel, wenn ich zu irgendeinem äh, schlechten Asiaten mal gehe oder dass man da eingeladen wird oder irgendwo anders. Und da ist dann ähm, den Geschmacksverstärker drin, andere Sachen. Wie heißt denn der eine der. Da, da? Dankeschön. Ganz böses <lacht> Zeug, ganz böses Zeug. Ich merke das sofort, ich bin da anfällig für seit mm. ungefähr 15 Jahren. Dachte ich mir, war bei Hautärzten, habe Allergieteste gemacht und Tests gemacht und so weiter. Und ich reagiere extrem auf Glutamat ähm, und auf andere Geschmacksverstärker und künstliche, künstliche Stoffe. Ne? Und das mm. muss ich sagen. Und der Heißhunger ist dann riesengroß. Äh, man ist nicht lange satt, danach ist mir immer nicht so gut, weil der Heißhunger weil man sich dann eben schnell fast food die Burger mm. reinhaut. Ja, eine halbe Stunde, Stunde später juckt es dann äh, wie doof. Äh, und dann, ja, an die Erlegerung-Tablette genommen. Kann es auch nicht sein, dass man nach dem Essen das immer machen muss. Mm. Aber da es mich tatsächlich erwischt, ein, zwei Mal im Jahr, packt es mich. Und obwohl ich es weiß, mache ich's. Aber es hält sich stark in Grenzen. Mm. Und wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich kenne das. Also wir sind es jetzt eher weniger die Burger. Bei mir, mein Schwachpunkt sind alles so alle Kartoffelprodukte eigentlich so.
0: <lacht> das sich jetzt so richtig deutsch
1: an Ja, halt Chips oder Pommes oder so, da könnte ich, da werde ich recht schnell schwach.
0: Ist ja perdu dann nicht so verkehrt, weil ja da nicht dieses Massenfleisch genommen wird und alles drum dran. Klar hast du das Fett und dann sind es halt die Soßen, die du wieder zu dir nimmst, ne? was da alles drin ist. Ja. Und so weiter. Ne?
1: Ja. Ja, also, was ich damit sagen will, so, wir sind alle nicht perfekt und es geht auch nicht darum, irgendwie jetzt so belehrend zu sein oder zu sagen, so, wir sollten alle jeden Tag in den Wald gehen und Absolut irgendwie nicht. Kräuter und Pilze sammeln, weil, also, dass das so in der heutigen Zeit und gerade wenn man jetzt einen Bürojob hat oder wenn man, ja, einfach viel arbeitet, dass das ein bisschen unrealistisch ist, ist auch klar. Aber es geht einfach so ein bisschen darum, wenn man, wenn man es so machen würde, ja, also wenn man jetzt, wirklich das auf die natürliche Art und Weise, so wie es früher einfach, sagen wir einfach mal, unsere Vorfahren gemacht haben, ja was das für einen Aufwand enthält. Ja, oder auch, was es für einen Aufwand enthält, gewisse Dinge anzubauen und, ähm, und da einfach ein bisschen einen Respekt dafür zu kriegen. Richtig. Und das glaub, ist eher so das Ziel, würde ich sagen. Das, oder? Wir, ja,
0: wir wollen vermitteln, dass ein bisschen mehr bewusst gegessen wird und der Respekt äh, ein bisschen mehr vor den Lebensmitteln entsteht, was ja eh langsam und langsam der Trend nach und nach ist. Aber natürlich auch äh, viel erzählen über die ganz moderne Küche. Ich meine, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Es gibt ja zum Glück immer mehr klasse Restaurants, egal ob es jetzt Wirtschaften sind einfach oder Sterner-Restaurants, die ausschließlich mit tollen Produkten arbeiten, ähm, die wahnsinnig frisch kochen, und nachhaltig kochen. Ähm, dann äh, so Projekte wie Restlos Glücklich oder sowas, dass wirklich alles verwendet wird, auch aus Zwiebelschalen dann, äh, und, und Lauchschalen äh, und Apfelschalen und Apfelputzen oder die Gräten von Fischen oder die äh, Schalen von, von äh, Garnelen und Hummer oder All das kann ja noch verwertet werden. Da kann man ja wunderbare Fonds, Soßen draus machen. Man kann trocknen, pulverisieren. Man kann Crispy-Stuff draus machen als Topping und alles drum dran. Also wir wollen auch über die ganz ja, moderne Lebensmittelverwertung und Verarbeitung reden, ähm, dass möglichst wenig Müll auch überbleibt. Ja? Ihr, werdet, ihr werdet staunen, was man alles nicht wegschmeißen muss und hernehmen kann. Natürlich, wenn es jetzt irgendein Apfel ist, der aus gespritzten Ecken kommt, dann kann man mit der Schale so heiß waschen und schrubben, da bleiben immer Reste über, aber wenn es jetzt ein schöner Apfel ist, der äh, vom Bauern nebenan kommt, dann kann ich mit der Schale tolle Sachen machen und selbst wenn ich sie nur trockne und als Tee aufgieße oder als Tee zu, Teezusatz einen schwarzen Tee reingebe, in Fruchtetee oder sowas ist eine ganz, ganz tolle Sache, besser als sie wegzuschmeißen. Ne? Mhm. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, ja wie du gesagt hast wir wollen nicht über ja nichts belehrend oder irgendwie sowas, sondern einfach aufklärend. Wir wollen die Freude euch vermitteln, die wir haben mit den Lebensmitteln ähm, mit dem Essen selber und Wurstandsbäuchler haben wir beide ein bisschen, gell? Einfach hey. zu tun hat. Was, Diana? Nein, hey. wenn ihr Diana sehen würdet, die rank und schlankte. Nein, aber es ist, es ist tatsächlich ein wunderschönes Thema und wir beide, oder die meisten kennen das mit guten Freunden, zusammen zu sitzen, ein schönes Essen zu haben, Wein zu trinken. Das ist Lifestyle, das ist was Schönes und ähm, man kann den Lifestyle halt einfach auch, geil und nachhaltig und gesund und, und, und äh, toller leben und das ist einfach ein wichtiger punkt und das liegt uns beiden am herzen in der heutigen zeit ja langweilig wird es mit sicherheit nie werden du hast vorhin schon deinen blog erwähnt meine homepage ist wwwgabriel gabriel-arendt.de das ist meine homepage als private chef als äh, koch und auch da habe ich mich, mir Mühe gegeben, die Seite anders zu gestalten. ist viel über mich beschrieben, wie ich groß geworden bin, wie ich zu der Leidenschaft gekommen bin zum Kochen. Ähm, ja, es war immer ein Steckenpferd und das ist halt das, was uns beide verbindet. Ne?
1: Absolut. Und da freue ich mich auch, weil wir vielleicht ein paar Insider-Stories hören von deinen Koch-Events und deinen koch <lacht> ja. Das werden wir sicher über die Folgen hin irgendwie noch mit bisschen ein äh, mit einpacken. Ähm... Ja. Ja. Ich würde sagen, das weiß ich nicht. Ist erstmal so unsere Intro, oder?
0: Das ist unser Intro und ähm, wie gesagt, auch hier könnt ihr gerne schon Comments hinterlassen und
1: und auch wünsche einfach so. Ja. Was, was interessiert euch auch so, Also wir versuchen natürlich unsere Folgen so zu gestalten, dass sie so ein bisschen <lacht> Ja, ich sag mal, dass jetzt irgendwie eine Orange Vitamin C hat, weiß glaube ich irgendwie jeder, ja, aber dass man einfach darüber ein bisschen hinausgeht und auch ein bisschen inspirierend ist, weil zum Beispiel gutes Essen muss ja auch nicht kompliziert sein. Vollkommen also, richtig. Man sieht ja immer so diese ganzen Sterne äh, Restaurants und was die da teilweise fabrizieren, was ja auch wunderschön ist und teilweise wirklich Kunst, aber dass man, sage ich mal, mit äh, schönen sonnengereiften Tomaten schon wahnsinnig viel anstellen kann, ohne da sich jetzt zu verkünsteln und ohne die größten Kochkünste aller Zeiten zu haben mhm. ähm, ist ja auch irgendwie ist ja ist auf jeden Fall auch Fakt und auch was was wir euch gerne irgendwie ja gerne näher bringen möchten und euch vielleicht auch ein paar Ideen oder Tipps
0: auf klar den Weg oder auch mal kurze schnelle Rezepte wenn die zum Thema gerade passen die spontan einfallen oder die ich schon ausprobiert habe und aber auch Glaube ich, ganz wichtig, wir wollen nicht nur über regionale Sachen sprechen, sondern tatsächlich auch kulinarisch weltweit, ja. ähm, was es da gibt. Ähm, also nicht nur Apfel, Orange, Champignon, Schwein und Hühnchen und Spargel und Karotte, sondern auch mal von mir aus über Heuschreckenkrebse und Violet und Moringablätter, das Wahnsinn-Superfood, über verschiedene Algenarten. Über Blätter generell, über ähm, Samen, Nüsse, alle großen Themen, Fische, süß-salzwasserfische, Meeresfrüchte, Muscheln, ähm, Fleisch generell, Unterschied, die ganzen Schaf-, Rinderrassen und was es da alles schon für Riesenunterschiede gibt. Dann allein Rasse, Thema Spargel, sagen wir mal drei, lila, weiß, grün, was es gibt, aber es gibt um die 220 Spargelarten. Kulinarisch werden nicht alle verwendet, ist klar. Ähm, allein das ist ein riesengroßes Thema und wenn man sich mit den einzelnen Sachen beschäftigt, werdet ihr feststellen, dass es, dass es wirklich viel Wissen hier gibt, aber auch immer, warum wir die Themen bearbeiten, wieso mal mehr Diana, mal mehr ich die Leidenschaft zu dem jeweiligen Thema hat. Und wie gesagt, nicht nur das, was ihr alles kennt aus den normalen Supermärkten, sondern wirklich auch ganz spezielle Themen mal. Und darum fragt ruhig, wenn ihr wissen wollt. Blablabla, bla, bla, die Schnecke am Strand oder auch mal ein Foto reinschicken wollt oder sowas. Kann man die essen, kann man die nicht essen, was kann man wie oder sowas. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auch auf Herausforderungen. Und Absolut, das Absolut. wird auf jeden Fall Spaß.
1: Und ich denke, was wir vielleicht machen könnten, ist einfach so, wir wissen ja immer so ungefähr, welche Folgen wir als nächstes planen. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen in die Runde fragen, was möchtet ihr denn dazu, was würde euch denn dazu auch noch interessieren? Richtig, richtig. Sowas können wir natürlich auch mal gerne mit aufnehmen, weil es geht ja darum, so ja, Wissen zu vermitteln und auch, ja, nicht nur Wissen, sondern auch eine gewisse Begeisterung einfach. Weil, also was ich, was mich so wahnsinnig an der Welt der Lebensmittel fasziniert, ist, dass die Kreativität und die Kombinationsmöglichkeiten wirklich endlos sind.
0: Endlos wir können 500 Jahre alt werden und man könnte weiter kochen und weiter probieren und weiter.
1: Das, das hört niemals auf. Ja. Es gibt immer mehr und es ist so geil, weil, wie gesagt, ich komme aus der Modebranche und ich sag mal, ja, also es gibt halt gewisse Kleidungsstücke, die der Mensch halt trägt und die kannst du halt einmal schmal geschnitten und wieder weit geschnitten mhm. und einmal oben schmal und unten weit. Aber an sich kommt da halt einfach alles wieder. Und, und in der Lebensmittelbranche und ja, in der Kulinarik ist es ja, da kommen gewisse Trends natürlich auch wieder so, ja, aber ja. aber es ist einfach viel, du hast viel mehr Kreativität, viel mehr Spielraum, du kannst alles probieren und
0: Lustig, schau, ich komme aus der Holztechnik-Ecke, also auch viel mit Holz gearbeitet mhm. und äh, viel gebaut und selber gebaut, auch bei mir zu Hause und alles. Und auch da ist wieder der Punkt wie bei dir in der Mode die Kreativität. Wenn man mit Holz arbeiten kann und sich ein bisschen auskennt und die Gerätschaft hat, kannst du dir alles aus Holz bauen. Es ist sensationell, ein sensationeller Rohstoff, riecht wahnsinnig lecker und jedes Holz hat eine eigene Eigenschaft. Was wieder die Verbindung zum Essen ist, ist natürlich dann, wenn man mit Zier bearbeitet oder verschiedenen Hölzern, Obsthölzern oder, oder Buch oder sowas zum Räuchern. Also da kann man, kann man auch ganz spannend, spannende Themen dann anschneiden. Ja, aber das ist eben diese Vielfältigkeit, die uns beiden auch, glaube ich, Spaß macht. Das heißt, das ist die erste Folge von 55 Jahren Podcast, <lacht> ja, weil die Themen nie ausgehen. Und ja, wir freuen uns natürlich da immer über Wünsche und Anregungen von euch. Ganz klar.
1: Genau. Okay. Ich würde sagen, dafür belassen wir es erstmal. Okay. Dafür belassen wir es erstmal. Ähm, und wir freuen uns schon auf unsere erste offizielle Folge von Kulinarisch.
0: Praktisch. Gut. Jawohl.
1: <lacht> Ciao, Gabriel. Diana, tschüss.